0: Salve, salve, fã da Premier League, começando mais um episódio do PLFC Podcast. Eu sou o Danilo Silva e hoje vamos falar sobre o mercado de transferência dos times fora do Big Six. E antes da apresentação dos convidados, não se esqueça de seguir nossas redes sociais no Twitter e Instagram, arroba PLFC Podcast. E o nosso canal no YouTube também, PLFC Podcast. Temos lives às segundas-feiras, pós-rodada da Premier League, sempre às 21 horas. Comigo, Diego Padovani, Alicia Soares do canal Maria Futebolera e Cauã, que estará hoje aqui nesse episódio. E já citando o nome dele, que já é da casa, Cauã da PL States Brasil. Beleza, meu amigo? Tudo bom?
1: Fala, Danilo. Fala, audiência. Fala... Fábio, hoje vai ser um dia bem bacana aí, vamos falar da, da janela, né, das contratações do time, dos times fora do Big Six. Crystal Palace, Everton, tem muita coisa boa aí para falar.
0: É isso aí, Cauã. E pela primeira vez aqui no podcast, ele que é amante do esporte bretão, ele vai ter que me explicar o que significa bretão... Atento aos jogadores que estão fora dos holofotes, da mídia e da torcida. Ele escreve também no Canal na Beira. Seja bem-vindo, Fábio Ramalho.
2: Salve, salve Danilo, salve Cauã. Muito feliz de estar aqui com vocês, uma honra. No segundo convite eu consegui vir, né? No primeiro a gente teve imprevisto, não consegui. Mas hoje estou aqui para falar de muito futebol. Principalmente desse mercado de transferências do time de fora do Big Six e pode deixar que eu te explico tudo que você quiser
0: é isso aí é só para como o Fábio comentou o Fábio já já tinha feito um convite mas o Fábio a agenda dele é muito lotada né então assim foi difícil foi difícil achar o cara né é já começando aí pelo é, pelo amante do esporte bretão, eu até pesquisei no Google o que, que era bretão, eu não sei se era isso mesmo que eu, que eu tinha pesquisado, então falou assim: vou deixar o cara explicar. Explica pra gente aí o que, que é esporte bretão.
2: Era, é, bretão era como, como conheci, era conhecida o Reino Unido antigamente, né? Muito antigamente, lá nos primórdios. Do... Do, da Idade Média e tudo mais aquela área ali do, do, do Reino era é conhecida como a Bretânia até por, causa, até por conta disso acabou virando a Grã-Bretânia depois e o futebol como a gente sabe é um esporte que veio daqui do lugar ali então, por isso que eu sou um amante do esporte bretão, que eu sou um amante do futebol. É isso aí, cara.
0: Gostei, gostei. Muito bom. Cara, é, a gente já tinha batido um papo antes de começar aqui o, o episódio. É, você, tinha, você tinha comentado que você não faz jornalismo, não trabalha no meio. É, hum. Conta um pouco aí do que você faz e só para a galera te conhecer.
2: Então, eu sou um advogado metido a falar de futebol, né? eu trabalho com advocacia, nada a ver com, com, com futebol com esporte, trabalho numa área civil que é uma área que mexe com contratos com, com problemas de consumidor problemas de família, trabalhista que é, eu tô, tô fazendo também porque não tô me dando o luxo de poder escolher mas, cara, o futebol é, é, a, é a paixão, né? É o que eu faço no meu tempo livre, sempre envolve futebol. Seja na leitura, seja assistindo algum jogo. E pode ser um jogo de Premier League, que eu sou fascinado. Pode ser uma série C de Brasileirão, que eu tô assistindo. É, futebol Manager, que é o, o jogo que eu sou completamente viciado também. Meu fim de semana vai inteiro quase nisso, minha namorada fica revoltada. <risos> e, e, enfim, cara, eu movido a futebol, movida a bola.
0: É isso aí. Então, ser formado em, em, em direito, né? Então, por exemplo, então nós somos é, duas pessoas que não são, não trabalham com jornalismo esportivo. É mas isso. o, o, o nosso, nosso hobby é o futebol e. É isso, no, no futebol é pra caso, todo mundo. Futebol é, um é para todo mundo. É isso aí, boa boa democracia. É, comentando aí, você falou que joga futebol manager. Então você, você é eu fã do eu jogo?
2: Futebol manager. Eu sou fã do então, desde Pode entre...
0: Não, assim, eu, teve, um, teve um camarada meu que falou assim, cara, você precisa jogar Futebol Manager. Eu falei, cara, eu jogo FIFA. Eu falei, não, não, não. Se não, você não, jogar não. Futebol Manager, você <risos> vai esquecer o FIFA. Eu falei, cara, é difícil, né? Mas, é, então você é fanzaço
2: do jogo? Eu sou. Sabe qual é o último FIFA que eu tenho aqui em casa? É o FIFA 2013. Caramba, 2013. Porque de lá pra cá é só Futebol Manager. Pois é, cara. O Futebol Manager é um jogo pra quem quem gosta mais de, 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 de entender sobre, sobre tática, sobre análise, é um jogo muito completo. É incrível o nível de detalhamento do jogo, é algo realmente inacreditável. E isso que me fascina no jogo. Então, por isso que eu sou completamente viciado.
0: Legal. Cara, e conta pra gente qual, assim, é, todo mundo que atua nessa parte, é, por exemplo, eu não, não escondo de ninguém, é, todo mundo sabe que eu torço pro Manchester United, é, que o Kawan, da o Kawan torce pro Manchester City, que o Diego é torcedor do, do, do Livre, porque é outro participante aqui também do, do nosso podcast, a Alicia também, Soares também, que sempre tá aqui também, é torcedora do Chelsea, e você, para quem você torce?
2: Ah, vocês estão muito felizes pro meu gosto, tá todo mundo bem, de bem com a vida, eu torço pro Overhampton, um negócio mais, mais diferente, <risos> mas também tô feliz, o time, time tem estado bem.
0: Mas, assim, como que começou essa, assim, por que como você se envolveu com o Hampton? Porque assim, cada pessoa começa a gostar né, do, do time por causa de videogame, uhum. né? Então,
2: fala pra gente aí. Cara, é engraçado. Eu, eu sempre assisti Premier League, desde, desde muito novo. Mas eu nunca tive um time, assim. Eu gostava muito de, de assistir como, como, como admirador, sabe? Porque é o maior campeonato do mundo. Então era algo que eu gostava de assistir, mas sem uma torcida, sem torcer para um time específico. Eu torcia mais para jogadores do que para time, né? É... Mas aí na temporada retrasada, 18-19, o Wolverhampton fez aquela campanha interessante, que terminou em sétimo lugar, incomodou muito os times do Big Six. E, e aí na temporada passada eu resolvi acompanhar mais de perto esse time. E, e aí eu time jogando bonito, jogando bem, incomodando de novo o Big Six. E eu comecei a me encantar pelo time e virei torcedor no ano passado, recente. É, é um time que está também recentemente na Premier League, né? São duas temporadas só na Premier League, duas temporadas seguidas. Antes, estava frequentando a Championship. Mas, enfim, me agradou muito o, o, o estilo do time jogar, sabe? E, e a legião de portugueses também, então acho que tem essa identificação com o nosso, com o nosso idioma. Tem o Adama Traoré, que eu acho uma figura Fantástica, cara, aquele cara ali Um gigante, um touro E toda hora com cabelo diferente, uma hora com black power Outra hora com trancinha, algo que me fascinou e com o Raul Gimenez metendo gol Atrás de gol, então juntou tudo e eu virei Torcedor dos Lobos
0: Legal, e é um time com uma bela, uma bela camiseta né?
2: Bela camiseta Uma bela camiseta Essa temporada tem uma em homenagem ao Portugal Que também tá muito bonita
0: Sim, que praticamente eu até confundi quando eles estavam em campo, eu não sabia se era jogo da na, na Nations League <risos> ou, se, ou, se era, ou se era o Wolverhampton que estava jogando, né? porque assim, é técnico português, né é quase um, acho que tinham 10 em campo, São todo nove. mundo português, 9, estava né? em campo uhum. naquele jogo, e, e era com aquela camisa meio suspeita, o cara chega em casa, <risos> liga a televisão e fala assim, meu, tá
2: é, o, é a
0: seleção de Portugal jogando, mas não, era o time do Wolverhampton. <risos> Muito, muito massa. É isso aí. É, vamos começar agora a falar de Premier League. Né? Então, hoje o episódio é um episódio especial. Né? Nós vamos falar do mercado de transferências. É, fora do Big Six. Né? então Nós já tivemos outros episódios. É, falamos de, de Liverpool e de Chelsea. Falamos dos dois times de Manchester. Né? O Manchester United e o Manchester City. Falta também falar do Arsenal e do Tottenham, que nós não tivemos ainda esse episódio, mas em breve nós teremos também. Mas hoje nós vamos falar de times fora do Big Six, né? quais são os, os destaques, cada um vai trazer o seu destaque é, do mercado de transferência, eu tenho a minha opinião, o Fábio com certeza vai trazer o, os times dele e o Cauan também. Começando pelo Fábio, é, Fábio, é, qual que é o seu destaque aí da janela de transferência dos times fora do Big Six aí? Quem se saiu bem?
2: Cara, eu gostei muito do mercado do Everton. E, e esse início de temporada vem confirmando isso, né? Eles conseguiram montar ali um, um meio-campo com o Alain, do Correio e o rames e o Rodrigues, que mudou o patamar do time. E, e o Antioch trabalhando já trabalhando com o Alan de novo, já tinha trabalhado com ele no, no Napoli, trabalhando de novo com o James, com quem já tinha trabalhado também no, no Real e no Bayern. Então, estão se entendendo muito bem. E o, o mercado do, do Everton me agradou muito, porque deu jeito no meio-campo do Everton. Né? O Everton tinha um ataque muito forte com o Richarlison, com o, com, com o Calvert-Lewin. Mas tinha um meio que ficava devendo um pouco, né? O Sigurdsson é, entregou menos do que se imaginava que ele fosse entregar nas últimas temporadas. Então precisava realmente de um cara para chegar ali e, e comandar aquele meio campo como o Ramos Rodrigues está fazendo. O começo da temporada do Ramos Rodrigues é fantástico, é fenomenal. E, e na zaga também a tipo, gente contrataram Ben Godfrey, que é um zagueiro do Norwich. Na temporada passada ele se destacou, apesar da campanha bem fraca do Norwich que não sei se, ser, se ele vai ser titular né? você tem o, o Mina você tem o Kane que são titulares, mas o Godfrey é um zagueiro também é interessante, então foi uma contratação para consertar o meio campo no, as contratações na verdade o Everton foram para consertar o meio campo e uma outra contratação ali visando mais o futuro na sua zaga, porque o Godfrey é jovem acho que tem 20, 21 anos então, eu gostei muito do mercado de transferências do, do Everton como um todo. E o destaque, dentro desse destaque, para mim seria o Ramos Rodrigues.
0: É isso aí. E realmente, o time do Everton foi um time que contratou bem. E o Ancelotti soube é, escolher né, jogadores de confiança, jogador, jogadores que ele já trabalhou. Então, por exemplo, o, o Alan, acho que no, no primeiro jogo, acho que foi no primeiro jogo ou no segundo jogo dele, se eu não me engano. É, você via que ele estava é, ditando o ritmo da zaga. Né? Então, os dois zagueiros, quando o Mina recebeu a bola, ele já é, é, fez gesto com as mãos né, para tocar para lateral. Quer dizer, é um cara que, com certeza, o antônio falou, Alan, você tem que apoiar ali a saída de bola. Né? E o Rames Rodrigues nem se fala. É né? um cara é, genial, é um... Eu sou fã dele, realmente ele... <risos> é, também. Eu não sei o que ele foi fazer lá no, no, no Real Madrid, mas tudo bem. É, foi tirar férias. Então, assim, é um jogador que é muito legal dele de ver na Premier League. Muitos acharam, né no começo, acharam que ele não ia se dar bem, mas ele superou. É claro, quando você vem para um, um clube onde um clube te abraça, o técnico também... É, é, te apoia, né, e os outros jogadores também viram a, a importância do Rames Rodrigues, então foi, foi importante. Você tocou no assunto do Alan também, o Alan veio por cerca de 25 milhões, né, um hum. valor até, 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 até bacana, então é um, um meio de campo que agregou bastante aí. É, Calma, é, você pode também falar do seu destaque, mas o que, que você achou aí também do Everton também?
1: Não existe um, um Big 7, um big né, no não existe <risos> sete grandes equipes na Premier League, mas em termos de investimento, o Everton já faz alguns anos, investe muito bem. Né? Aliás, essa é uma discussão que a galera sempre fala no início de cada temporada. Se o Everton poderia né, transformar o Big Six em Big Seven, é, ser essa sétima força, ou quem sabe transformar né, os seis grandes não, em sete grandes da Premier League. É, esse essa questão de grandeza não é uma questão que, que se remete à história né porque historicamente o Everton é um dos maiores clubes ingleses mas se remete mesmo a, a questões atuais mas o Everton investe muito já faz um tempo né o, o problema é prosseguir esse projeto o problema é conseguir conciliar a contratação com com o, o time dentro de campo né a potencializar essas contratações eu lembro que na época do Roberto Martins o time foi ao mercado, não deu certo no, no papel, ele não conseguiu montar um grande time, fez uma boa primeira temporada, mas não conseguiu prosseguir. Com o Kuma, a mesma coisa. O Kuma começa muito bem, depois, na, naquela temporada 17-18, vai muito mal, tomando 5 na Liga Europa, inclusive. Depois vem o, o Marco Silva e a mesma coisa. Então, foram três treinadores, para citar exemplo, que. Que também investiram bastante, né? o Sigurdsson foi contratado, o Richarlison também, veio o Bernard, veio é, aquele, aquele jogador o Tossum também, então o Everton sempre investiu muito. Nessa janela veio essa oportunidade de conciliar as contratações e potencializar dentro de campo, montar um time realmente competitivo, e essa veio, essa estratégia, né? Esse, essa tentativa veio com um treinador que talvez seja o melhor até então, que é o Ancelotti. Campeão da Premier League já é um grande, um grande treinador, histórico treinador, campeão da Liga dos Campeões, mais de uma vez, é um dos maiores da história. E, e dessa vez parece realmente que está dando certo. Né? O Fábio falou aí da, dele já ter conseguido encaixar um time, já ter conseguido conciliar as contratações dentro da equipe, e isso é muito importante. Mas vamos lá analisar no quesito mais separado as contratações do, do Everton para para essa temporada né? talvez a, a, o maior destaque até de uma maneira é, disparada seja o Ramos Rodrigues porque é um jogador muito badalado é artilheiro da Copa de 2014 fez aquele gol histórico contra o Uruguai é, jogou bem até um certo ponto no Real Madrid depois foi para o Enfim, aí também teve a contratação do Alain que veio do Napoli o alan que foi um dos pilares daquele napoli do sarre né fazendo pontuações históricas no campeonato italiano mesmo nunca tendo conseguido vencer o scudetto era um grande time veio também o alcott né, no quesito é, volta voltou ao everton no caso não foi contratado mas é, é uma opção veio do corredor do, do atfor que é um, um ótimo meio campista meio campista que entrega muita muita intensidade né e, o, e tem um grande físico para a primeira liga. É, e o Godfrey também veio do, do norte então foram contratações pontuais e muito boas né? então o Everton aí é disparado na minha opinião, fora do Big Six o time que mais investiu mas é até uma é você colocar aquele, aquele menino já grande para brincar no, no jardim né? é, é um time já com um, um valor, um investimento muito mais à frente que já investe há muito tempo Vamos ver aí se, 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 se vai conseguir se concretizar, né? se os investimentos vão conseguir se conciliar dentro de campo. Até agora parece que vai, que vai, vai ser alcançado esse objetivo, mas a temporada é muito longa. Estamos ainda na, no início, do curso dessa primeira.
0: É isso aí. É, vocês têm outros times que se destacaram? Vocês querem comentar?
2: Eu acho que tem algumas contratações pontuais por outros times que também são muito interessantes, né? Por exemplo, no próprio Wolverhampton... O Wolverhampton pagou 40 milhões de euros... No Fábio Silva, que é uma garota de 18 anos. Então... Pra você ver o poderio também financeiro das equipes da Premier League. 18 é, anos? 18 anos. O Fábio Silva Caramba. jogava no Porto. Ele mal jogou no, nos profissionais do Porto. foi notado por 40 milhões de euros. É, tem também o Rodrigo Moreno, do, do Leeds. Também com uma contratação muito interessante. É um bom jogador. Tem, tem todos os times, na verdade. Quase todos os times. Que eu tenho aqui um destaque negativo que a gente vai dar daqui a pouco. É, mas quase todos os times, assim, souberam prospectar bem o mercado. Sabe? Dentro da sua realidade, fazer boas contratações.
0: Beleza. Cauã, você tem outro destaque aí? Fora do Big Six?
1: Ah, tenho, tenho Tirando sim Tirando o
0: Everton, é né? claro
1: Mas Vamos começar pelo time aí do, do Fábio O Everton. ele falou aí do, do é, de, Dos jogadores que foram contratados né? O Fábio Silva, no caso, o português é, mais, mais um, um, um português né? festa trupe aí na, <risos> e, e você pega outros jogadores também Tem o Semedo, que foi contratado Evidentemente, ter ido bem ou não no, no Barcelona, esse não é o caso, né? é um bom investimento. Sim, Bom, tem o Marçal do Olympique de Lyon, uma que chegou a semifinais da Liga dos Campeões no do ano passado, né? eliminando o Manchester City, em um jogo em que ele jogou bem, inclusive, se não tiver enganado, mas é, não, não, não conseguiu avançar das semifinais, mas conseguiu uma campanha histórica aí pro Lyon. É... Aí a gente vai para outro time que também eu, eu acho que se destacou bastante, né? Que, que mesmo não sendo tão badalado assim, para mim se destacou muito. Que é o Crystal Palace. Né? Eu acho que o Crystal Palace, as contratações que o Crystal Palace fez, não, não foram aquelas de chamar tanto a atenção. Mas eu gostei das contratações do Crystal Palace. Vamos lá, a gente tem a contratação de, do, do Eze. É, chegou aí pelo meio do. Do, do Crystal Palace do Crystal Palace não, perdão do, do Crystal Park Rangers é um jogador muito talentoso é contratado aí por cerca de 18 milhões de euros veio o Butlan do Stoke City também uma, uma contratação pontual aí do Crystal Palace o Batshuayi né, pica no no, no no Palace ele que passou pelo Chelsea e o pessoal, lembra muito do Batman, do, do Batue. Também veio o Nathaniel Klein, né? mais uma, foi mais um reforço aí do Crystal Palace, o Klein que chegou a ser titular do Liverpool muitas vezes, era, um, era um, um um jogador até mais badalado da sua carreira. E o, o Ferguson também aí do do Westworld, né? O, é um jovem jogador, Nathan Ferguson lateral direito também. E, e é um dos destaques das categorias de base Inglaterra. então achei interessante para o Crystal Palace eu, eu também achei achei bacana a janela né o Brighton o Brighton foi a, a janela de transferências e trouxe trouxe um um um, um, um e fez o um mercado bastante bastante legal né além do Lalana, que talvez tenha sido o maior destaque aí né o jogador que surgiu muito bem ali surgiu, na verdade, engrenou muito bem ali no Southampton, sendo um dos principais destaques da, da liga ali na temporada 2012, 2013, 2013, 2014. Era uma joia nas mãos de Maurício Pochettino também. E aí ele foi ao Liverpool, começou bem a sua trajetória pelo Liverpool, era titular, um dos pilares ali do Brandon Rodgers, depois foi importante no início da era Klopp e aí acabou depois se machucando, virou uma opção bem, bem baixa no banco de reservas, mas é um bom reforço para o time do Brighton. Tem aí o, o reforço, bem, bem, um investimento bem razoável para a liga, né? O Jakob Mulder, o polonês, né? Veio aí do, do Poznan, 21 anos também, é um médio centro, é um jogador importante para esse time do Brighton que não vem. Tendo, não tinha tanta segurança assim no meio campo para titulares absolutos, né? se a gente for pegar, era um setor em que o Graham Potter estava tendo uma, uma, como é que eu posso explicar, Tava mesclando um pouco nesse setor, então chega um bom jogador para aumentar a competitividade aí nesse setor. No mais, o Burnley foi, foi um time, é, eu até postei no, lá no início da pandemia, o Burnley seria um dos times mais afetados, praticamente não foi ao mercado dessa vez, né? Outras equipes também não foram tão, foram foram mais modestas, inclusive até times um pouco mais badalados. Southampton é um é um dos casos. Mas outro time que eu vou destacar é o Fulham. O Fulham foi bem ao mercado, né? Trouxe o Pinokért do, do, do Brighton, trouxe o um gol do Huddersfield. o Tete ali do, do Lyon, né? o TT, o Tete, no a expressão, o Laminado Southampton, o, o Adara Bioio do City, trouxe o Luckman do Leipzig, o Loftus-Chic também do Chelsea, chegou por empréstimo. Então foi uma janela boa aí do Furran. Né? O Furran é, é aquele time que, que começou muito mal a Premier League, tá sendo um motivo de chacota aí, e realmente o Furran não, não, não começou bem, e pela última campanha que fez em 2018, 2019, não é uma, um bom índice esse, esse início agora, mas é um time que tem opções, né? falta realmente conseguir ser mais, é, mais incisivo o Furhan dentro de campo, eu não diria que é um time totalmente anticompetitivo não diria que é um time totalmente fraco acompanhando o jogo do Furhan, vê que o time tem é, pode ter sim força para encarar falta mesmo um pouco mais de gás, falta mesmo um pouco mais de pegada. Mudar a chave, né? Premier League, não é mais Championship. O Fulham é um dos times mais tradicionais aí de Londres. rival histórico da, do Chelsea, então é, seria bom aí ver o Fulham voltando a competir. Esses são os meus destaques, tirando o Everton, né? Que foi disparado melhor. Né? Posso fazer pegando... mais um destaque pontual,
2: Danilo? P
0: pode, pode, fica à vontade.
2: Tem um jogador que eu fiquei encantado na temporada passada, que eu não conhecia e vendo a Champions League eu fiquei encantado com ele, que é o Saeed Benrama ben que jogou pelo Brantford na temporada passada e eu queria muito ver esse cara na Premier League esse ano e ninguém contratava, ninguém contratava e chegou no último dia de janeiro de transferências o West Ham contratou ele, eu fiquei muito feliz com essa contratação, que é um cara que eu tenho muita curiosidade para saber como que ele vai desempenhar na Premier League porque na Champions League ele foi simplesmente incrível, ele fez um gol esses dias aí na né? Pela, pela FA Cup, que foi um negócio de maluco, ele dá uma caneta de calcanhar no cara e depois bate colocado no canto que é um, um gol, quem não viu procura esse gol que é extraordinário ele tava pelo é. Brentford ainda não depois estreou não ainda pro pelo problema. West uhum. é, tô ansioso pra, pra ver ele estrear pelo West é,
0: aviso o David Moyes aí, né? Isso. <risos> O Cauã, você tinha comentário sobre sobre o Fulham, né? Que assim é, o Fulham subiu, tal e depois é, é, tá muito mal né, na, na Premier League. É, eu acho que vai voltar para Championship. Eu acho que é, é, o Fulham no caso é, é aquele time que eu acho que está sentindo falta da torcida, sabe? Não sei se é, vocês têm esse esse pensamento. Alguns times sentem falta da Sim, da, da torcida, né? Por exemplo, o próprio Crystal Palace, né? o Crystal Palace é um é um, eu, 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 quando vou assistir jogo da, da Premier League tá... É o Crystal Palace, eu aumento o volume lá, alto lá, uhum, entendeu? Uhum. Então, eu assim, eu moro no, no, no segundo andar, aí minha esposa já chega e Nossa, a TV tá alta, dá pra escutar lá de baixo, cara. É emoção do estádio, <risos> cara, entendeu? Então, assim, eu, eu, não, eu não, não, não ainda visitei nenhum estádio na, na Inglaterra, espero ir. Mas, cara, o Crystal Palace eu vou fazer questão de ir, porque, cara, é muita muita emoção cara é, muito, é muita barulheira sabe é um negócio o muito West Ham, diferente acho que sente -se né? também. é do West o West Ham também o West Ham depois, depois que mudou pro estádio também Ham, lá Olímpico é. tá lá deu uma deu uma caidinha deu né uma, deu uma caída mas, deu uma caída <risos> então ele sentem acho que falta nem só do público ele sentem <risos> <Do>, que <risos> falta do, <risos> do, do, do do estádio antigo né mas o Furla, eu acho que eu assisti alguns jogos do Furla na, na na reta final aí da da, da Championship, e eu acho que esses times assim que sobem, sobem da Championship e vão para Premier League Acho que eles sentem um pouco falta do, do calor da torcida, aquele empurrãozinho, Sim. sabe? Porque eu acho que é o que falta é, Beleza galera, então esses aí foram os nossos destaques aí da, Dessa janela de mercado de transferências aí dos times fora do Big Six E agora nós vamos para um segunda parte do nosso nosso episódio aqui, é, qual, quais foram os times que decepcionaram nessa, nessa janela? Né? Eu vou começar já dando a minha, minha opinião, depois o Fábio é, complementa e o o K1 finaliza. O meu, o time que assim, de, me decepcionou nessa janela foi o Leicester City. Né? É, eu acho que o, eles precisavam, de, eles precisam, no caso, né, de um substituto pro pro Vard né o, não que o o Vard esteja ruim né que o Vard como nós sabemos já já está numa numa idade avançada como com o Agüero né que são jogadores acima de 30 anos ali então às vezes sente um pouco o ritmo ainda mais depois da pandemia que parece que está tendo jogo quase todo um dia sim um dia não para os caras né então assim eu acho que o Leicester deveria contratar pelo menos um jogador para para substituir ele nos momentos de, de lesão, né? É, jogos, às vezes, jogos da Carabao Cup, é, de meio de semana, e às vezes no, no final de semana vai jogar com algum time do Big Six, algum clássico, algum jogo importante. Então eu acho que o Leicester City pecou aí, deveria ter procurado um cara, um jogador que pelo menos faça é, 70% do que o Vardy faz em campo. Né? Então esse é o meu. O meu a minha decepção nesse mercado de transferência é o Leicester City, porque o Vardy é um ótimo jogador, a gente pode ver que ele entrou aí no segundo tempo contra o Arsenal, entrou, deu a vitória, então o Vardy sempre faz isso, quando ele, o jogo tá amarrado, ele tá voltando de lesão, o cara entra, vai lá, faz o gol, ou então faz a jogada, é... é Coloca um pouco de dificuldade no, no sistema defensivo do time adversário. Esse é o Vard, né? Infelizmente, ele veio muito tarde para a Premier League. Então, essa é a minha decepção. Infelizmente. E você, Fábio? É,
2: eu concordo com você, mas acho que é difícil achar alguém que entregue 70% do que o Vard entrega. Porque o Vard entrega é brincadeira. <risos> é brincadeira. Nossa, assim, ó, eu sou fã desaço desse cara. Mas, o... mas a minha decepção... Eu vou, vou dar meu voto aqui de decepção... Meu voto vai no Sheffield United... Que foi um time... Apesar de ser um time muito... É, vamos dizer assim... Que não tem um poder de vestimento de outros times... Até mesmo de fora do Big Six... Mas é um time que na temporada passada ele manteve a base da Championship e deu super certo na temporada passada. E eles tentaram repetir a dose para essa temporada, estão tentando repetir a dose. É, eles perderam o Jim Henderson, né, perderam entre aspas, né, porque ele nunca foi do, do chefe, ele tava emprestado, ele voltou agora pro, pro Manchester. Amém, né? É, é amém. <risos> e, e, enfim, trouxeram o Ramsdale, que era um goleiro também que tava se destacando. E, e conseguiram, até não uma reposição à altura, mas uma boa reposição, e, e pararam por aí, eles trouxeram o, o Brewster, que é uma incógnita, que é um, um, no, no Liverpool tinha alguma expectativa sobre ele, trouxeram o Pandu, também do Chelsea, que também é uma incógnita, e, e acho que eles acreditaram que... Hum, Manter a base da Champions League por duas temporadas seguidas daria certo. Mas como o próprio Cauã falou quando ele estava se ao Fulham, o é, Champions League é uma coisa, Premier League é outra. Então eu acho que agora eles estão sentindo que, eu, se eu não me engano, eles são o é um penúltimo colocado, eles têm um ponto, né? Que Até aqui na sexta rodada eles têm um ponto, que é um empate contra o Fulham, que é o último, são os dois ali abraçadinhos. E eu acho que faltou até porque o time terminou em nono lugar na temporada passada, então cons conseguiria ter um, um, um poder de investimento maior, um poder de atração maior para jo certos jogadores, mas eu acho que eles dormiram no ponto, acreditaram que, que manter a base do tipo, tipo daria certo mais uma vez e por enquanto, pelo menos, vem mostrando que não deu certo. É, eu acho que faltou não um nome de peso, porque eu acho que o chefe não tem capacidade de trazer um nome de peso, mas pelo menos jogadores mais rodados, mais experientes de Premier League, com mais qualidade, é, poderiam dar o Fulham uma... pelo menos repetir... o oh, não, perdão, o Sheffield, pelo menos repetir o que eles fizeram na temporada passada. Então, meu, meu, minha decepção é com o Sheffield United. Cauã? É, antes
1: de, de ir para as decepções, eu queria só... Fazer dois comentários aqui, eu tinha esquecido, mas o Newcastle e o Aston Villa também, né? Destaques aí, né? O Newcastle trouxe o Fraser o Wilson, o Aston Villa trouxe o Atkins, que já marcou um hat-trick no Liverpool, não é só isso? O Emiliano <risos> Martinez também do Aston, que é, um, para mim, um dos grandes, pode ser um dos grandes goleiros aí da liga, né? Ele foi reserva muito tempo lá no Aston. Então, o Aston Villa e o Newcastle United também são mais dois destaques aí dos. Que fizeram boas contratações.
0: Mas no é, caso. Calma, só antes de você continuar, o Aston Villa renovou com o né? Então também é um reforço, né? É um
1: reforço. Joga, joga muito a bola o Grealish. É um dos melhores até aqui nesse início de, de Premier League. Mas olhando aqui, a gente viu o West Ham um pouco... Como é que eu posso dizer? Um pouco humilde na janela de transferências, algo que também não se via. né a gente, Eu falei aí do Everton, que já é um dos times que mais investe na liga já faz um tempo. O West Ham não fica tão atrás do Big Six assim não, quando a gente fala em investimento. Né? Se a gente for pegar nos últimos anos, o tanto que o West Ham investiu não foi pouco. Felipe Anderson, armolenco, né, entre outros jogadores, o Probabuena, que tá na zaga ainda, teve o abaleta, enfim, foram investimentos é, bons que o Ashman fez nos últimos anos, né, essa temporada eles foram um pouco mais humildes, foram mais discretos, não foram com tanta, com tanta sede ao mercado, até porque o elenco é bom, né, Faltava competitividade, faltava um bom coletivo nesse time do West. O de, de resto, né, eu acho que o West Point foi um pouco, um pouco discreto também. É aquele negócio, o time que vem da, da segunda para a primeira divisão, né, no caso do West Point, ele precisa ser um, ser um time para virar a chave, ele precisa ter essa noção de que há uma diferença entre os dois campeonatos. E, e eu achei que o West Point foi um pouco. Discreto, acho que poderia ter ido mais ao mercado, mas é, é, é aquele negócio também, né? É, o Danilo falou aí dos times que dependem da torcida, dependem do, do clima, dependem do, da questão toda que envolve o, o financiamento do, do estádio. Os times que estão sentindo e, e economicamente a gente tem que dar uma, uma pauta grande porque é time. Alguns times estão sofrendo na, na, nesse quesito, e eu falei do Burley e pode se encaixar perfeitamente para outros times. Principalmente talvez a esses times agora que estão voltando da Championship ou que. ou que não tem. não geram tanta receita assim pro. Na, mesmo na primeira divisão. O Bullen é um exemplo. Mas eu concordo com o, o Fábio na, quando ele fala do chefe do United. Eu concordo também com ele. Eu acho que o chefe na temporada passada foi um conto de fadas, foi quase um Lester. é Só não foi quase um Leicester né? No quesito quase mesmo, porque o time caiu na reta final da temporada passada, mas você pega um time como o Sheffield United, flertar com a Liga dos Campeões praticamente boa parte do campeonato, é um conto de fadas, né? Um time que não jogava a Premier League há muito tempo antes da temporada passada, né? É, é incrível o que o Sheffield United conseguiu fazer em determinado momento da Premier League 2019-2020. Então acho que eles pô, também poderiam ter ido de uma maneira mais incisiva ao mercado. É, e por último, o meu time fora do Big Six, o Southampton é uma brincadeira, eu simpatizo muito com o Southampton, eu acho que o Hampton poderia também ter ido ao mercado fazer outras contratações poderia ter, ter investido um pouco mais, o Southampton já tem uma base muito boa, já tem um time muito competitivo, já tem um time muito seguro com o Hutto, né? Hutton aí você tem alguns estates o Wild Browse, tem o o Danny Ings, o Ti Adams, tem o Oriol Romeu, que perdeu o Roy bag mas foi no mercado, comprou o Diallo né, por 15 ali, milhões de euros. O Kiliak Peters também foi efetivamente comprado. Então não foi um mercado ruim do Southampton, mas eu acho que poderia ter investido um pouco mais. Como eu falei na live ontem, o Southampton talvez pudesse pensar em coisas mais importantes é, com o time que tem, com o treinador que tem. E se tivesse feito o um investimento, também poderia estar tá pensando em coisas mais importantes. Mesmo que os resultados estejam sendo bons até agora nesse início de Premier League, poderia já já estar tá mirando um pouco mais intensamente, um pouco mais, bom, um pouco mais de intensidade, né, ali para as posições mais acima da Premier League.
0: Vocês estavam, falando, eu tá olhando aqui a, a tabela, né? É, o Fulham tá com um saldo de menos 9 e o Sheffield United menos 6, o Burnley menos 8, o West Bromwich é, menos 8, menos 8, né? Tudo bem que o Manchester United tá com menos 3, mas tá com, tá com 7 pontos. É, vocês acham que. Oh, só pra gente finalizar aqui esse, esse, essa parte, começando pelo, pelo Fábio, você acha que o chefe de United e o Furlan vão visitar. A Champion Chip?
2: Cara, o Fulham eu acho que sim. Porque já foi um time que subiu na temporada passada. Na temporada passada subiu os Trancos e Barrancos, né? Ele começou muito bem na Champion League na temporada passada, mas o final dele da Champion League foi um sufoco. Ele acabou subindo no, nos playoffs. e Então eu acho que eles são fortíssimos candidatos a, a descerem. É, o chefe de eu não sei, eu tenho, tenho uma dúvida em relação ao chefe eu diria que também, mas pelos que eles já fizeram na temporada passada, eu, eu, eu tenho uma esperancinha que eles possam se recuperar nesse campeonato, mas eu acho que são dois fortíssimos candidatos.
1: E você, Cauã? Eu sou um suspeito, tá? não, não gosto muito dessa questão de, de ser rebaixado ou não. <risos> Eu fico um pouco em cima do muro, você me conhece. Vocês diziam, na primeira rodada, rapaz, esses caras, ó, na live, live lá do, da, da galera ali da, da, da Premier League, né? Inclusive, vamos chamar o Fábio um dia pra, pra essa live. Mas Puxa, os eu, caras, eu, eu, o, o West Ham tomou 2x0 pro Newcastle United, lá no estádio Olímpico de Londres. E a, a, foi na primeira rodada, né? E os caras no vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. <risos> eu espero... Espera, vai cair o David Moyes, Não sei o que aí. O, o Westman deu uma reação aí. O time começou a, a jogar a bola, começou a, a ter uma postura diferente, meteu 4 no Overhampton. É, foi teve aquele empate histórico contra o Tottenham. Empatou agora contra o City, jogando bem até o Westman então vamos vamos ficar inversamente o chefe o furra chef não mas eu acho assim eu acho que mesmo estando cedo nas né, seis soldadas já fica um pouco pré definido que vai ser o campeonato e e eu acho que eles esses dois times vão brigar para não cair se vou cair ou não aí no segundo turno eu, na, ali na faltando de dez soldadas né? eu digo eu dou a resposta mas eu acho que eles vão brigar <risos> para não cair sim eu acho que o conto de fadas do chefe já acabou e o Furra, né time Tão tradicional, tão bacana, né, um estádio tão bonito. Tinha uma, uma rivalidade tão ferrenha no momento de sua história com os outros times londrinos, mas eu acho que também vai brigar para não cair.
0: Mas é, é isso mesmo, Fábio. Toda, todo começo de, de, de Premier League passa, acho que, três rodadas mais ou menos, né, Cauã? Aí o time perde as três, a gente já... já... <risos> A gente já crava, já, ó.
2: Já esse time, É,
0: esse time, esse time vai cair. Foi igual o ano passado. Ano passado, a gente fez um. A gente fez acho que uns dois, três episódios, até dois com torcedores do, do Asher, se, se eu não me engano, torcedor do é, E aí o, o, próprio, o próprio convidado é, comentou que. Falou, cara, a gente vai pra Championship. Aí eu ia olhando a tabela e falei, meu, é, eu acho que vai cair. Eu falei, vai cair. Passava um, um episódio, passava outro episódio vai cair. Aí chegou vai o finalzinho, crer. os caras deram deram um salto e ficaram. Uma coisa hoje com hoje atualmente, né, eu tenho Fula e tem o chefe United Mas eu eu também, eu falo brincando só para fazer polêmica aí, mas é entre o entre o chefe de United e o Fulham, eu acho que o, o Fulan, eu assisti dois jogos do Fulham e meu Deus do céu, é, ah, né? acho, que, acho que eles vão visitar a Championship. O, o chefe de United eu, eu, vou, eu vou torcer para para que fique aí na 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 Premier League. É isso aí, pessoal.
1: Mas, Daniel, é, só só, um, só para falar um negócio, de quando vocês falam assim de é sexta, quinta rodada, já vai caiu, já vai brigar pelo rebaixamento. Eu só lembro da temporada daquela do Sunderland 2013 2014. Eu só me lembro daquela temporada. Os, ninguém esperava que o Sunderland iria, iria escapar do rebaixamento. Sim. É, ali, chegando ali em novembro, novembro, dezembro, já dava o um Sunderland como rebaixado e o time terminou. Se eu tiver é enganado, foi na 14ª colocação daquela temporada. Acho que foi, não lembro, foi a Old Trafford vencer o Manchester United. Foi a White Hard Stadium, empatou com o City, o City naquela temporada fez mais de 100 gols, era um ataque fenomenal, o Gustavo Villani narrava, a máquina está ligada, e eu só me lembro do anos, o Poe chegou e o time não caiu, treinador. Mas é, quando e... caiu também despencou, né?
0: É, quando caiu também despencou. É, é, fizeram até seriado, cara. Mas assim, é, o, o mês, o mês para a gente ter uma, uma noção assim né mais, mais clara, eu, eu sei que quando a gente fala aqui no, aqui no podcast sobre quem vai cair, quem vai ser campeão, é tudo projeção, às vezes para tirar um pouco de sarro, para ter um pouco de, de, de polêmica às vezes e tal, mas é, falando sério mesmo, é, dá para ter noção mesmo só em janeirão mesmo, né? Janeirão, depois que é janeiro ali e fevereiro, você já começa a ter uma, uma, uma visão de quem vai ser o realmente chance de título, quem tá brigando realmente com o título, quem tá brigando por, é, por Champions League, quem tá brigando por Europa League, quem realmente vai cair mesmo. Então, acho que só lá para janeirão, mais ou menos assim, é, aí a gente vai conseguir ter uma, uma, uma noção. É, Fábio, você tem alguma consideração a fazer?
2: Cara, eu tenho. Para quem não me segue no Twitter, eu fiz uma. Antes de começar a temporada, eu fiz uma, uma seleção, na verdade, de jovens jogadores de fora do Big Six que poderiam surpreender nessa temporada. E tem alguns destaques lá, tem o Mary Cash, por exemplo, lateral direito da Aston Villa, que começou muito bem essa temporada. Tem, tem alguns nomes legais, então quem quiser conferir, entrar lá no Fabio, arroba Fabio 95 no Twitter. E procurar por, essa, por, essa, por esse fio que eu fiz, bem legal, deu bastante repercussão, foi algo até que não esperava, e, enfim, enfim, foi um, um prazerzaço estar aqui com vocês, cara eu queria muito ter vindo daquela primeira vez que eu não consegui para falar de Europa League, falar do Overhampton na Europa League, mas agora eu estou aqui, quando vocês chamarem eu venho, porque é incrível o trabalho vale. de vocês, parabéns.
0: Oh, valeu. Cauã, muito obrigado aí pela pela participação, deixem suas... Suas redes sociais pessoais e do PL States Brasil.
1: Antes de tudo, eu queria só falar que o único palpite que é certo, Cravo, é que o Manchester City vai ser campeão em inglês, né? Isso aí. Olha o
0: clubismo, olha o clubismo.
1: <risos> Brincadeiras à parte, porque a, a, esse jogo contra o Olympique de uma série me iludiu, né? É, eu gosto <risos> de ser iludido, eu sou burro. Mas, vamos é, na consideração final aí. Só pelos times do Big Six mesmo, eu acredito que o Everton talvez consiga ir para a Liga dos Campeões. E eu acredito que Leeds United, South Southampton, eles vão flertar ali com a Liga Europa. Um deles, eu acredito que um deles possa pegar ou uma vaga direta ou, sei lá, um, um playoff da Liga Europa da temporada 2021-2022. E deixando minhas redes sociais, BrasilPL, né, PL States Brasil, lá no Twitter informações, estatísticas sobre a Premier League e também, às vezes, sobre outras ligas também. E desde hoje, né, como noites europeias que eu chamar, a gente traz também estatísticas sobre a Liga dos Campeões. E, pessoal, arroba kawansilva21 no Instagram e arroba ktbs2117 no Twitter. né? No meu Twitter eu falo mais sobre tênis também
0: sobre política algumas vezes é isso aí, é, Fábio, muito obrigado pela sua participação é, é, espero, é espero você mais vezes aqui, muito bom o bate-papo aí sobre o mercado de transferências fora do Big Six só repetindo aí pessoal, o Twitter do, do, do Fábio Ramalho é Fábio Ramalho 95 underline, tá, então quando a gente for fazer a descrição lá no nosso no, nosso, no Spotify, no, no Deezer, no Ancora... Eu vou colocar lá o, o, o Twitter dele e faço as marcações também nas redes embora. sociais... E aí vocês ficam conhecendo o trabalho dele aí... Galera, então esse foi mais um episódio aí do nosso podcast... Não esqueçam de seguir nossas redes sociais... @plfc_podcast. Podcast... Também não esqueçam também de seguir nosso canal no YouTube... É, toda segunda-feira tá eu, tá o Cauã tá o Diego Padovani Alícia Soares do canal Maria Futebolera também lá, toda segunda-feira sempre pós-rodada da, da Premier League ou FA Cup também, ou Carabao Cup o que tiver naquele final de semana na segunda-feira a gente tá lá comentando dando nossas, nossas análises e é isso aí, não esqueçam de inscrever no nosso canal lá, dê uma, uma ajuda lá, um joinha, compartilha, comente lá também, e é isso aí é, pessoal, muito obrigado aí e até mais.